0: Вы слышите, как произносят гласные звуки современный человек. И как мог бы их произносить неандерталец. Еще раз. Вот современный человек. И вот неандерталец. Очень похоже, правда? Эту, может быть, не очень впечатляющую симуляцию создали на основе единственной сохранившейся подъязычной кости неандертальца, найденной на территории Израиля. Так ученые подошли к воссозданию того, что кажется утраченным навсегда – голоса древнего человека. И вот буквально 1 марта вышло другое исследование, авторы которого предполагают, что неандерталец мог не только произносить звуки почти как мы, но и также слышать их. Они изучили костные слуховые проходы неандертальцев и поняли, что эти вымершие люди, в отличие от, например, более древнего пятикантропа, могли различать своими ушами, глухие согласные. к т Зачем это может быть нужно, если не для восприятия речи? Сегодня мы поговорим о том, как ученые извлекают с помощью новых технологий информацию из еще более древних и менее вещественных источников. Из генов. Вы подкаст студии «Либо-либо Голый Землекоп». И это выпуск о том, как вымершие, уничтоженные нами виды людей – оставили след в наших генах и о том, что это меняет в нашей жизни. Меня зовут Илья Колмановский. Привет. А еще у нас есть партнер. Сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. И это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность навык или иностранный язык, а еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. Все, что мы любим. Айка, на кого ты больше похожа, на маму или на папу?
1: На папу и на маму. А почему? Я не знаю, почему.
0: Это моя дочь Ая, и она говорит, что похожа и на маму, и на папу, и при этом не знает почему. Так вот, мы тоже не знаем. Мы понимаем, что дети обычно похожи на родителей, но не знаем, какие именно гены отвечают за то, что у нас нос как у мамы или глаза как у папы. У нас есть тысячи полных геномов современных людей, но мы почти не умеем их читать, извлекать из них содержание, биологический смысл. Например, мы не знаем, какие гены определяют внешность. По крайней мере, почти не знали до недавнего времени. Наука последние недели сильно продвинулась в этом вопросе. Я сейчас расскажу, как именно. Но вот что тут самое интересное, и ради чего я вообще про это сегодня рассказываю. Оказалось, что не только наши гены в этот момент обрели смысл и жизнь. В этот же момент признаки других древних и уже вымерших людей проступили прямо у нас на лице сегодня. В работе, которая вышла в журнале Science Advances, ученые расшифровали ДНК 70 тысяч человек из пяти стран Латинской Америки и взяли их фотографии. И дальше с помощью хитрого анализа заставили нейросети искать в миллиардах букв генетического кода смысл, на какой хромосоме и какие куски кода отвечают за внешность. Например, они нашли последовательности, которые отвечают за форму носа и выступание надбровных дуг. Среди этих новых найденных генов внешности есть один, который влияет на форму губ. И в тот же момент выясняется, что именно в этом гене у жителей Южной Америки обнаруживается заметная примесь генов хомо другого вида не каких-то ацтеков или конкистадоров, а другого вида людей, иной сгинувшей цивилизации, которая в такой форме передает сигнал 30 тысяч лет спустя. Тут нужна краткая предыстория. Вообще, как мы понимаем сегодня, сапиенсы, выйдя из Африки десятки тысяч лет назад, прошли по миру и уничтожили около шести видов хома. Вы, наверное, слышали про неандертальца, Слышали про Homo erectus, пятикантропа, их нашли еще в XIX веке. Но мы продолжаем находить новые виды вымерших людей даже в
1: 21 веке. Asia,
0: мы слышим, как в новостях говорят о сенсации – находке нового ископаемого человека. Теперь-то мы знаем, что он жил по всей Азии, от Сибири до Новой Гвинеи. И это так называемый «Денисовец». Он так назван, потому что 10 лет назад в Денисовой пещере на Алтае нашли два зуба и фалангу пальца. еще совсем недавно такой материал просто положили бы в музей и забыли бы. Но некоторое время назад шведский ученый Сванте-Пааба научился выделять ДНК из древних костей – и тут выяснилось вот по этой фаланге, что денисовский человек – это совершенно особый вид. Мы когда-нибудь найдем новые вещественные доказательства его жизни на Земле, поймем, как он жил, что знал, что умел и о чем думал, а пока что находим в основном генетические следы. кости это обнаружили в Сибири, а вот самый заметный генетический след от денисовца сегодня есть у жителей Новой Гвинеи. Плюс сколько-то генов Денисовца есть и у жителей Южной Америки. Это значит, что мы не только уничтожали вот эти альтернативные цивилизации, но и успевали скрещиваться с ними и обмениваться генами. Это мы все знали. А вот чего мы не знали, так это того, что в нас изменили эти гены. Оказывается, мы все эти века смотрели на губы Денисовца. Особенно везучие, может быть, целовали их. Благодаря новой работе мы поняли, что гены древних людей... Это не абстрактный след, это не просто примесь, а конкретная черта живого человека. Древняя ДНК этих вот других людей может влиять не только на нашу внешность, но и на иммунитет. Например, защищать от болезней или наоборот ухудшать их течение. Самые известные из вымерших людей – это неандертальцы. Как оказалось, их гены влияют на то, насколько тяжело некоторые современные
1: люди переносят ковид. Меня зовут Сванте Паабо. Я молекулярный генетик и работаю в Лейпциге, в Германии, в Институте эволюционной антропологии общества Макса Планка.
0: Первый гость этого выпуска – это тот самый открыватель Денисовца и вообще основоположник науки о древней ДНК. Я был совершенно счастлив с ним поговорить.
1: Один из сотрудников нашей лаборатории, Хуга Зейберг, участвовал в большом международном проекте. Это было исследование генетической предрасположенности к тяжелому течению болезни у людей, зараженных ковидом. А так как у нас есть расшифровка неандертальского генома, И мы в целом очень заинтересованы в том, чтобы находить неандертальские варианты у современных людей. Мы регулярно проверяем новые варианты, которые находят у сапиенса. А вдруг это от неандертальца?
0: Итак, у ученых есть расшифровка генома неандертальца. Но почти вся эта информация — это просто сухой ряд букв где-то в компьютере. Неандертальцы вымерли, и новых больше не делают. Зато сапиенсы — все время делают новые и новые расшифровки своих геномов. А еще, ведь это живые люди, они попадают в разные истории, вроде пандемии. Лаборатория ПААБа занимается вот чем. Следит, не мелькнет ли в геномах сапиенсов кусок генома, то есть какой-то вариант, доставшийся от незаконной прабабушки, от неандертальки. Дальше надо сначала понять, где находится этот кусок. Его адрес называется локус, ну, какой-то локейшн, какое-то место на какой-то определенной хромосоме с таким-то номером. Дальше следующий шаг – понять, нельзя ли привязать этот кусок генетической информации, эти сухие буквы, к реальным чертам устройства, к чему-то, что имеет реальный жизненный смысл. Или, как это называют ученые, к фенотипу.
1: И вот в июне прошлого года мы были потрясены, когда обнаружили, что на третьей хромосоме есть локус, связанный с повышенным риском тяжелого течения ковида. И оказывается, он унаследован как раз от неандертальцев. И этот генетический вариант повышает риск, что в случае заражения ты будешь тяжело болеть. Дальше... Мы исследовали этот локус и нашли там 50 тысяч пар оснований, букв ДНК, унаследованных от неандертальцев. Он есть только у людей за пределами Африки, но распределение, кстати, очень любопытное. Например, около 16% людей являются носителями этого варианта в Европе и западной части России. В Южной Азии он очень распространен, в Бангладеш 65%, а вот в Китае и Японии этот вариант совсем отсутствует.
0: То есть совершенно разные ситуации в разных странах, в разных частях мира. И дальше Паба предположил, что может значить этот контраст. Скорее всего, ген, который делает течение коронавируса более тяжелым, не прижился как раз там, где он принес больше всего вреда. В пандемии прошлых тысячелетий выкосили носители этого варианта, произошел отрицательный отбор. Но тот же участок генома может каким-то образом отвечать за сопротивление другим патогенам, Например, улучшать шансы выжить при холере. И вот в Южной Азии это его свойство оказалось важнее. Произошел положительный отбор. То есть один и тот же инструмент может быть полезен или вреден в разных частях света в зависимости от условий. Ну, только важно понимать, что это одна из возможных гипотез. Самое удивительное, что даже среди генов неандертальцев есть не только те, что увеличивают риск тяжелого течения ковида, но и те, что наоборот защищают от него. Две недели назад вышло новое исследование лаборатории Паба, из которого оказалось, что скрещиваться с неандертальцами было не только плохой, но и
1: хорошей идеей. Мы обнаружили, что неандертальский ген на 12-й хромосоме защищает от тяжелого течения ковида. К сожалению, этот эффект меньше. Если локус на третьей хромосоме повышает риск тяжелого течения и смерти примерно в два раза, то локус на 12-й понижает примерно на 20%. Так что эффект в 5 раз ниже.
0: С этим полезным неандертальским вариантом вышло вообще очень интересно потому что мы хорошо знаем и его историю, и то, как он работает. Дело в том, что он есть у всех млекопитающих и, вероятно, был у нашего общего с неандертальцем предка. Неандертальцы просто унесли его с собой из Африки, когда уходили оттуда. Сапиенсы в Африке его утратили, а потом, выйдя из Африки, подцепили у неандертальцев. Подцепили те, кому повезло. Носители этого гена эффективно уничтожают вирусную РНК в своих клетках. Но общий баланс этого наследия,
1: увы, отрицательный для нас. Я часто думаю о том, что вот неандертальцы вымерли 40 тысяч лет назад, но до сих пор оказывают важное влияние на нас сегодня. Можно даже подсчитать примерное количество избыточных смертей по всему миру из-за этого неандертальского гена, который повышает риск тяжелого течения болезни. Нужно Посмотреть на частоту, с которой он появляется, и уровень смертности в разных частях мира. И получается что-то около 200 тысяч избыточных смертей. И это в своем роде месть неандертальцев. Итак,
0: случилась пандемия, и нам довелось узнать что-то очень важное про нас самих и про наше неандертальское наследие. Какую еще пользу нам могут принести древние гены? Какими суперспособностями могли обладать вымершие хомо? На днях международная группа исследователей опубликовала в журнале Nature Communications Biology анализ самого древнего в мире стула. Это были сохранившиеся с неандертальской стоянки в испанской пещере El Salt фрагменты содержимого кишечника возрастом 50 тысяч лет. Современные геномные методы позволили выяснить полный состав микрофлоры наших кузенов. И выяснилось, что у них там жило самое обширное разнообразие микроорганизмов. И это, безусловно, история про утраченные дем. В медицине много разговоров о том, как у современного человека на почве бедной диеты и антибиотиков беднеет микрофлора. И это очень серьезная беда. Этому приписывают множество следствий. Проблемы с иммунитетом, с обменом веществ, инфаркт, инсульт и диабет. До последнего открытия золотым стандартом идеальной микрофлоры считалась микрофлора бушменов, у которых в диете 200 видов животных и растений. Но неандерталец дает им фору. Еще раз, зачем нам понадобилось изучать этот вот древний стул? Эти новые знания можно использовать вот как. Раз от населения кишечника так сильно зависит наше здоровье, Нам надо понять, какой набор микроорганизмов будет идеальным, будет э, самым здоровым. Авторы предлагают посмотреть внимательно на список всего, что живет в кишечнике у неандертальца. И в нем можно увидеть микроорганизмы, которые, в принципе, встречаются у сапиенса. Значит, говорят авторы, вот именно этот список организмов, общих у нас с, с неандертальцем, это то, что жило у нашего общего предка, значит, это самый древний, самый первичный, исходный набор, и это то, что, возможно, нам надо попытаться у себя соорудить и тогда достичь идеального здоровья. Затеять у современного человека в кишечнике вот такую супер древнюю флору похоже на машину времени, но это ничто по сравнению с тем, что умеет делать генная инженерия. На днях мы узнали, что ученые просто меняют ген сапиенса на неандертальский, и не где-то, а прямо в развивающемся мозге. Меня зовут Алисон Муатри, и я нейроученый.
2: И еще я занимаюсь генетикой и биологией стволовых клеток. Я профессор факультета медицины в Калифорнийском университете в Сан-Диего.
0: Алисон Уотри это еще один мой кумир уже несколько лет. Это человек, который выращивает органы. То есть буквально он берет у вас немного клеток из-за щеки или из кожи руки. Дальше он перепрограммирует их в стволовое состояние. То есть эти клетки забывают, что они были клетками кожи за щекой у 40-летнего, довольно несвежего человека. Они делаются круглыми и юными, как в двухнедельном эмбрионе. И не знают, в каком органе им суждено жить. А дальше, и это самое чудесное, ты можешь особым образом подействовать на эти клетки, И эти комки решают, что нужно создавать зародышевое легкое или зародышевый кишечник, или зародышевый мозг. В процессе, на самой ранней стадии, с помощью технологии, которая называется CRISPR-Cas9, в клетках можно что-нибудь поправить. Можно отредактировать там гены. Чем бы заняться, если у нас такой прекрасный инструмент в руках? Ну, вот можно заменить ген сапиенса на ген неандертальца и посмотреть, что вырастет.
2: Что делает человеческий мозг особенным? И давайте я сразу объясню, что я подразумеваю под уникальностью нашего мозга. По сравнению с другими видами, например, с шимпанзе, есть явные особенности. Мы с вами сейчас ведем этот разговор онлайн, да? И отправляем зонды на Марс. И мы не видим никого другого, кто бы это делал. И если сравнивать нас с другими уже исчезнувшими людьми, неандертальцами и денисовцами, судя по окаменелостям, они так тоже не могли. У нас нет никаких свидетельств, что неандертальцы пытались полететь на Луну или разговаривали по скайпу. Даже наоборот. Они же существовали дольше современных людей. И вот какие орудия они использовали в начале, такие же использовали уже ближе к концу, когда вымерли. И есть такая гипотеза. Мы, люди, приобрели какие-то генетические изменения, которые сделали наш мозг значительно сложнее, чем у других видов. Так что мы решили создать модель для сравнения наших геномов с геномами наших вымерших сородичей. Эту ДНК можно получить из окаменелостей. Мы берем различные популяции современных людей, сравниваем их с неандертальцами и денисовцами
0: и пытаемся ответить на вопрос, что в нас такого уникального? То есть Мотри решил сравнить геномы неандертальцев и сапиенсов, чтобы понять, что делает нас особенными. Он нашел 62 гена, по которым мы, в принципе, различаемся. В этой информации нету пока что никакого биологического содержания, это просто список. А в чем суть этого отличия? На этот вопрос может ответить только живой эксперимент. И несмотря на то, что живого неандертальца нам не раздобыть, этот эксперимент только что произошел в Сан-Диего. Мотри полистал список и выбрал тот ген, который было бы интереснее всего попробовать поменять у сапиенса. Ген называется NOVA-1. И он включается обычно в развивающемся зачатке мозга на ранней стадии. И что-то там лепит. У сапиенса и неандертальца этот ген отличается на одну букву ДНК. Но в результате белок, который кодируется этим геном, в пространстве складывается по-другому. Как это влияет на развитие мозга? Органоид — это такая модель, в которой можно увидеть реальные отличия неандертальца от сапиенса. Did, so these... Мы создали эти
2: органоиды с архаичной неандертальской версией «Нова-1». И, на мой взгляд, самым большим сюрпризом, таким моментом Эврики, для нас стало наблюдение, что форма этих органоидов наглядно отличается от современной. Вообще-то, это можно даже увидеть в микроскоп. Они ведут себя по-другому. И вот это был первый знак, что мы движемся в верном направлении. И мы решили продолжить работу. Мы заметили две вещи. Во-первых... Нейрона, несущие архаичную версию, начинает созревать намного быстрее, чем у современных людей. И во-вторых, со временем становится ясно, что сложность устройства сетей в древней версии намного ниже, чем у современных людей.
0: То есть Муотрис смотрит на органоид человеческого мозга размером с кунжутное зерно и знает, что один ген в нем неандертальский и видит прямо в микроскоп, глазами, что вот этот вот неандер-мозг развивается быстрее, чем такой же, только с геном сапиенса.
2: So, I mean, that, that, um...
0: Вот это раннее созревание и низкий уровень
2: сложности очень похожи на то, что мы наблюдаем в шимпанзе. Детеныш шимпанзе иногда умнее человеческого ребенка. Когда у шимпанзе рождается детеныш, маме даже и учить его особенно не надо он очень быстро становится независимым. Но у человеческого ребенка на то, чтобы стать независимым и научиться ориентироваться в мире, уходят годы. Это прямое отражение сложности устройства и зрелости их мозга. А наши данные говорят нам, что архаичная версия нова 1 уменьшает время созревания, как у шимпанзе, по сравнению с современным человеком. Я хочу сказать, что, наверное, в эволюции человека был такой момент, когда мы все приобрели эту мутацию. И, по всей видимости, это стало сильным преимуществом для нашего вида. Возможность воспитывать наших новорожденных детей более длительный период времени, до тех пор, пока их мозг не становился намного сложнее. А это становится другим видом преимущества. В природе может быть очень полезно иметь детей, уже рожденных очень умными. Ведь если вокруг вас много хищников, им нужно скорее стать независимыми. А для этого важно, чтобы их мозг поскорее созрел. Но в какой-то момент все было наоборот. Лучше дольше позаботиться об этих малышах, зато потом они нам больше пригодятся. И это так сильно проявлялось, что теперь у нас у всех есть этот вариант. И ни у кого из нас нет архаичной версии. Значит, архаичный генетический вариант вымер. Его больше не существует. Мы приобрели генетический вариант, который нас сильно усложняет. Это делает наш мозг намного сложнее, чем у наших предков, или даже наших ближайших вымерших родственников. То есть наше исследование показывает,
0: что человеческий мозг действительно отличается от всего, что когда-либо существовало. И это все головокружительно. А что нам дает понимание этой сложности? Как я уже сказал, мы занимаемся этими исследованиями при факультете медицины.
2: Поэтому моя цель действительно помочь людям с неврологическими расстройствами. У моего сына аутизм, и ему, конечно, очень тяжело. Он не говорит, у него по несколько приступов в день. Если бы я мог немного улучшить его образ жизни и качество жизни, это было бы замечательно. Работа с неандертальцами дает нам понять фундаментальную для медицины вещь. А именно, приобретая уровень сложности, вы становитесь более восприимчивыми к психическим расстройствам. По этой причине у шимпанзе не бывает аутизма и шизофрении. Они не совершают самоубийств. Но мы совершаем, и у нас бывают эти болезни в той или иной степени. И я думаю, что это просто компромисс эволюции. По мере того, как мы умудреем, мы становимся более восприимчивыми психическим расстройствам. И вот мы исследуем фундаментальные основы этой сложности.
0: Я знаю людей, которых эти вот органоиды всерьез пугают. Дело в том, что уровень активности в них примерно такой же, как в недоношенном плоде. Каком такой образ? Вот в чашках Петри живут десятки копий вашего мозга, и в них начинают шевелиться ваши мысли. Этот мозг вообще может думать? Сегодня уровень их развития примерно как у мозга недоношенного плода. Но Мотри сказал мне, что ближайший шаг – сделать их как у годовалого ребенка. Вот на этом уровне он готов думать про этические дилеммы. А пока Мотри размножает в лаборатории органоиды мозга своих детей и множество добровольцев, в том числе желающих отправить свой мозг в космос. То есть буквально в космос. Мотри отправил туда уже две партии. Первая партия органоидов разбилась при аварии ракеты. Мне очень интересно представить себе их судьбу а вторая партия живет и растет на Международной космической станции. Зачем? Ну, вот все, что мы сегодня говорили, это было про наше прошлое, а наше будущее — это межпланетные экспедиции и колонизация Марса. И нам надо понять несколько вещей про мозг в космосе. Во-первых, говорят, что у астронавтов при долгом нахождении в космосе случаются некоторые снижение интеллекта и перепады настроения, а во-вторых, нам же предстоит беременеть и вынашивать плод в невесомости в этих экспедициях. Нам надо понять, как невесомость влияет на развивающийся мозг. Это звуки, которые на днях записал самый новый марсианский зонд Perseverance. Персеверенс – это первая вообще экспедиция на Марс, которая прицельно посвящена поиску следов жизни. И вот, слушая эти звуки, я думаю вот о чем. Мы ищем во Вселенной следы разумной жизни, но вообще-то мы как минимум шесть раз встретили эту разумную жизнь у себя дома на планете Земля. И хотя мы шесть раз ее уничтожили, она остается прямо сейчас с нами. Она влияет на нашу внешность, она влияет на наше здоровье, предопределяет нашу судьбу при борьбе с новым вирусом. Мы пытаемся сделать из нее лекарство или вырастить ее в пробирке. Но вообще получается, что вот эта самая иная разумная жизнь, она прямо здесь. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый земляков». Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко и Настя Якубовская, продюсер Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цурик. Композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.